0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de l'agence Noces du Monde. J'organise avec Fred, mon associé, des mariages en France et à l'étranger. Nous sommes une agence de wedding planning, de design et depuis peu de coaching. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Chaque semaine, je vous donnerai des conseils et des inspirations pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Mon but, c'est de vous aider et de vous orienter en toute transparence. Je tenterai de répondre à des questions variées, telles que comment gérer un budget mariage, qu'est-ce qu'un planning, comment choisir sa robe, qu'est-ce qu'un mood board et tout un tas de petites astuces qu'en tant que wedding planner, je connais par cœur. Une fois par mois, j'irai également à la rencontre d'un prestataire du mariage ou de toute autre personne susceptible de vous être utile pour votre organisation. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et professionnel quand même. Un petit peu. <rire> La notion de plaisir est ici essentielle et je souhaite vraiment vous aider au mieux, sans pour autant me prendre au sérieux. Alors pour ne manquer aucun épisode, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Pour ce troisième épisode, je me suis dit que j'allais faire un... J'allais aborder le sujet du destination wedding, qu'on appelle aussi mariage de destination en français, c'est vraiment la traduction pure. On peut aussi dire mariage à l'étranger, on entend euh, tout un tas de, de choses là-dessus. On dit aussi que c'est à la mode, le destination wedding, donc je vais tenter de répondre à toutes les questions que j'ai reçues à ce sujet, parce que j'en reçois pas mal régulièrement. Euh, en fait, Noce du Monde, donc, euh, mon agent s'est spécialisé depuis 2006 dans les mariages de destination. Alors, au début, euh, enfin, ça s'appelle Noce du Monde pour ça. Hein, au début, on, euh, je voulais euh, organiser des mariages à l'étranger. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu euh, des couples mixtes euh, et des couples euh, d'étrangers en France. Donc, euh, l'aventure a commencé comme ça. Et on a commencé avec une seule destination qui était euh, New York aux États-Unis. Donc, on a fait. Euh, enfin, j'ai fait à l'époque, j'étais toute seule, il n'y avait pas encore Fred. J'ai fait des mariages là-bas et des mariages d'étrangers en France. Et en 2008, j'ai développé. Euh, j'ai commencé à développer un peu plus de destinations. Je devais en avoir 3-4. Donc, euh, avec une destination Soleil, une destination Asie, toujours les États-Unis. Et puis, on s'est intéressé. Enfin, je me suis intéressée un peu plus à l'Europe. Donc, voilà comment ça a démarré. Euh, depuis, bon, ben ça fait 14 ans. Euh, 14 ans où on a pu développer quand même un réseau avec une vingtaine de destinations. Donc je vais vous expliquer d'abord ce que c'est qu'un mariage de destination ou destination wedding. En fait, c'est un mariage ailleurs que dans votre lieu de résidence. Donc les futurs mariés, par exemple, ils sont français, ils sont expatriés aux états unis donc ils vivent aux états unis et ils souhaitent se marier, retourner en France et se marier en France parce que... C'est un retour sources parce qu'ils ont leurs parents, leurs familles, leurs amis ou au moins une partie de leurs amis euh, en France. Donc ça, c'est un mariage de, de destination. Il faut vraiment que le mariage soit ailleurs que dans votre lieu de résidence, dans votre pays de résidence. Il y a aussi des Français qui veulent se marier à l'étranger. Donc dans ce cas, les personnes choisissent un pays qui n'est pas leur pays de résidence et qui parfois n'est même pas leur pays d'origine. Hein. Il peut y avoir des Français qui souhaitent se marier à euh, je ne sais pas, en Écosse, par exemple, on en parlera tout à l'heure, en Écosse, euh, ils ne sont pas du tout écossais, il y en a, pour le coup, ils ne sont même jamais allés en Écosse, mais ils sont attirés par la culture du pays, par, euh, par le folklore, euh, enfin, par des images qu'ils ont pu voir à la télé, même ceux qui partent se marier à New York, des fois, c'est vraiment parce que c'est un rêve euh, nous, on, est quand même, on a été élevés euh, avec tous les films américains et tout ça. Tout se passe à New York ou aux états unis Donc, c'est vrai qu'il euh, y en a pas mal qui, ont, euh, qui rêvent de ça, en fait. Donc, voilà un peu pour le mariage de destination. C'est pour ça qu'il y a des agences qui sont spécialisées. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, parce que c'est important de, de passer par des agences spécialisées. Euh, c'est quand même euh, mieux. et je vous, dirai, je vous dirai tout pourquoi tout à l'heure. Alors, pourquoi un mariage de destination c'est simple. Il y, a, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord ce que je vous disais, c'est un retour aux sources. Si on est français, qu'on habite à l'étranger, on veut revenir en France pour faire découvrir peut-être à nos amis américains, si on est aux États-Unis, à nos amis américains comment on vit en France, qu'est-ce qu'on y mange, voilà, puis retrouver notre famille, nos sources, quoi, en fait. Et ça peut être aussi un mariage dans un pays qui vous a marqué en particulier dans votre vie. Donc peut-être que vous avez fait des études à l'étranger et puis que vous avez envie d'y retourner, tout simplement. Donc pour un mariage, c'est quand même l'occasion aussi de de faire une belle fête, de réunir tout le monde, de faire découvrir une partie de vous en fait, à vous inviter à vos proches. Il y a aussi la, la possibilité, vous êtes attiré par ce pays, vous êtes attiré par la culture par le, la météo aussi hein, le temps, il y en a ils veulent se marier absolument au soleil sur une plage, donc euh, pourquoi pas ils se disent, bon Belle-Île-Maurice euh, ou euh, je sais pas, euh, Bali, enfin voilà donc ça peut être par la météo, ça peut être par la culture du pays par exemple, Bali, justement, ça, c'est vraiment une culture marquée euh, où vous pouvez faire une cérémonie euh, dite symbolique, mais une cérémonie traditionnelle. Donc là, c'est super sympa pour le coup. Mais bon, il euh, faut, faut aimer la culture. Hein. <rire> on ne part pas à Bali euh, si on n'aime pas la culture balinaise. Ensuite, on peut avoir envie... Alors ça, j'ai cer certains couples qui me disent ça. Ils ont envie d'une nouvelle expérience, une petite aventure. Alors, on ne parle pas de « The Adventure Wedding ». C'est pas de ça dont je parle. Il y a Adventure Wedding, on a des mariages, je, je ferai peut-être un épisode dessus, on a des mariages où les gens partent carrément à l'aventure. Hein, ils font un, un trek euh, ou une rando, enfin ils partent se marier tout en haut d'une montagne. Voilà, euh, là c'est vraiment le mariage d'aventure, c'est pas de ça dont je parle. C'est plus une envie d'une petite aventure, d'une expérience, parce qu'il faut savoir que partir euh, se marier à l'étranger, c'est quand même pas... Pas pareil que de se marier euh, chez soi. Pour le coup, il faut, il faut quand même euh, être assez organisé. Il faut, euh, je vous dirai tout à l'heure ce qu'il faut exactement. Hein. Il faut connaître le pays, etc. Mais voilà, c'est quand même une petite expérience qui est fort sympathique, évidemment. Alors, pourquoi il y en a qui veulent se marier à l'étranger Ça peut être aussi pour faire autrement. Pour faire un mariage différent des autres, tout simplement. Euh, parce que c'est sûr que si vous vous dites... Euh, ben nous, on s'est mariés en Grèce, ouais c'est quand même pas comme tout le monde. Vous voyez, c'est pas, euh, pas un mariage dit classique. Donc, il y en a qui veulent faire différemment. Euh, et puis, ben, ça se comprend très bien. Et puis, eh bien il euh, y a vraiment euh, la raison euh, ultime, on va dire, c'est de faire découvrir, euh, faire découvrir quelque chose à vos invités, donc à votre famille, à vos amis. Vous partez dans un trip, tout simplement. Vous partez en plus plusieurs jours. Pour le coup, quand c'est à l'étranger, euh, ce n'est pas juste une soirée de mariage. Hein, il y a ça, ça quand même euh, au moins deux, trois jours. Et là, vous pouvez organiser quelque chose autour. Parce que c'est pour ça que je vous disais il faut, vous faudra un, un wedding planner spécialisé si vous en prenez un. C'est qu'il n'y a pas que le mariage dans un destination wedding. Il y a vraiment tout le côté euh, gestion de l'hébergement, gestion des transferts, euh, gestion du tourisme, donc euh, gestion des incentives, euh, tout ce qu'il y a autour en fait pour euh, vous permettre et permettre à vos invités de découvrir le pays, la culture, les habitudes, euh, la, la nourriture, enfin voilà, tout un tas de choses sympas et c'est sûr que quand on est invité à un mariage de destination, ben, on a quand même envie d'en profiter, surtout s'il y a pas mal de kilomètres, on part pas euh, juste pour le mariage, on se dit bon, ben, on va se prendre une petite semaine ou un petit week-end et puis on va faire le tour, quoi. On, va, on va sélectionner. Donc, je vous dirai aussi comment euh, aider vos invités dans, dans toutes ces démarches. Donc, voilà un peu les raisons. Euh, il y en a quand même une dernière, pendant que j'y pense. Euh, c'est de coupler... Euh, alors, ça, ça rejoint un peu ma dernière, euh, euh, ma dernière partie où je vous disais de découvrir le pays, mais c'est couplé aussi avec des vacances ou un voyage de noces. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui, euh, qui, par exemple, se marient à New York... Et puis après, ils couplent ça avec un voyage de noces, ils partent deux semaines, Alors ils découvrent les états unis euh, euh, ou ils partent, euh, ils prennent l'avion, je sais pas, pour Hawaï, parce que c'est pas si loin, enfin c'est New York, c'est quand même une trotte, mais euh, c'est moins loin que de la France, par exemple. Donc voilà, c'est de coupler avec un voyage de noces, où euh, soit ils restent euh, sur l'île, c'est l'île Maurice, par exemple, soit, euh, soit ils partent à proximité, mais en tout cas ils voyagent. Donc voilà un peu les raisons. Donc c'est sûr que vous ne faites pas un mariage de destination. Si vous n'aimez pas, voyager, On est d'accord. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'elopement Et to elope en anglais, ça veut dire fuguer. Donc en fait, c'est euh, très connu dans les pays anglo-saxons. En général, vous êtes deux ou euh, en petit comité, vraiment moins de dix, un comité restreint. Et vous partez, euh, vous mariez à l'étranger, en tout cas pas dans votre pays de résidence, avec un tout petit euh, comité euh, d'invités. Mais ça, on fera un épisode sur l'elopement plus tard, parce que c'est vraiment particulier. Euh, là, le destination wedding ou le mariage de destination, enfin, appelez le comme vous voulez, on peut être très nombreux, en fait. Hein. Ce n'est pas juste avec un, pas juste avec un, un comité restreint. C'est souvent le cas. Je vais vous expliquer aussi euh, euh, mes propres statistiques, on va dire, un os du monde, parce que chaque agence doit avoir des stats différentes et je ne connais pas du tout les stats françaises ni internationales. Mais en tout cas, je vous, parlerai, je vous parlerai des miennes. Alors, je voulais aborder le sujet euh, du budget. Euh, je, je vous fais un petit rappel sur l'épisode numéro 2 euh, qui vous dit, euh, euh, fort chiant d'ailleurs, <rire> mais fort utile, sur comment euh, fixer votre budget. Je vous ai donné des, des petites euh, quatre étapes clés, en fait, hein, pour, euh, pour faire tout ça. Euh, L'épisode peut paraître un peu barbant parce qu'il parle de budget et que les gens n'ont pas forcément envie, les gens préfèrent rêver et écouter du Destination Wedding plutôt que du budget. Mais Je vous assure que cet épisode, il est, euh, il est on va dire, pratique. Parce que euh, j'essaie de vous faire poser des questions que vous ne vous posez pas forcément... J'essaie vraiment de vous aider pour, euh, pour que vous puissiez fixer votre budget mariage euh, en toute sérénité. Donc, euh, allez écouter l'épisode 2-6, si, c'est pas fait. Vous verrez, j'espère que ça, ça vous aidera en tout cas. Donc, le budget ici pour un mariage de destination, j'entends souvent, euh, ouais, mais euh, non, mais j'ai pas les moyens, c'est trop cher. Alors, oui et non. C'est-à-dire que tout dépend de la destination, du nombre de personnes, de ce que vous vous les prendre en charge ou non, parce qu'il y en a qui prennent le voyage et l'hébergement, ils prennent en charge tout ça pour leurs invités, il y en a qui ne prennent rien en charge, ils disent à, vos invités, à leurs invités, « Bon, ben voilà, on, est, on part se marier en Grèce euh, à telle date, et puis on vous, fixe, on vous donne une liste d'hébergements on vous facilite, on vous aide pour, pour trouver votre transport, vos transferts, vos voyages, mais on ne paye pas. » Donc ça, c'est envisageable aussi, donc, le budget, on ne peut pas dire qu'un mariage de destination est plus cher qu'un autre. Moi, je vois des étrangers qui viennent se marier en France, ils ont la même enveloppe que des Français qui se marient en France. Je prends un exemple récent euh, des Chinois qui viennent se marier à Bordeaux, l'enveloppe était la même qu'un autre couple que j'avais de, de Bordelais qui se marient à Bordeaux. Enfin, je veux dire, euh, voilà, ils ont ni plus ni moins en fait. Hein. C'était euh, le même ordre d'idée après il y a des destinations qui sont plus chères que d'autres on le sait, il y a des destinations plus lointaines aussi donc il faut prendre en charge les billets d'avion en fait ce qui coûte c'est la liste d'invités aussi si vous avez 150 personnes à Dubaï euh, c'est sûr que ça va plus chiffrer que euh, 15 personnes à Paris Enfin voilà. et encore ça dépend où est-ce que vous êtes à Paris mais enfin, vous voyez, le... voyez le schéma un peu quoi. donc j'aurais tendance à dire que selon mes chiffres, j'insiste avec ça, ce sont mes chiffres qu'on qu ne m'agresse pas derrière, s'il vous plaît. Je ne donne pas les tendances, les stats françaises, internationales et tout, parce que je, je ne sais pas, je n'y connais rien. Euh, je ne suis pas l'Ipsos. Mais j'aurais tendance à dire, d'après mes chiffres, que les Français, eux, ils réduisent plus leur nombre d'invités. D'après mes demandes, euh, mes devis, mes contrats, c'est vrai que les Français... Euh, partent euh, ouais, en dessous de 30 personnes. Alors, j'ai des Français qui partent à 100, 150 personnes à l'étranger aussi, mais euh, c'est pas le plus gros de la demande. Il y a beaucoup d'élopements, donc euh, New York, euh, Vegas un peu moins en ce moment, mais il y en a quand même, enfin, euh, les États-Unis, on va dire, euh, les îles... Euh, voilà, donc il y a beaucoup d'élopements. Et puis, il y a beaucoup de euh, mariages à 30, 40 personnes, grand maximum. Ça, c'est ce que font les Français pour moi. Euh, par contre, les étrangers, eux, alors les étrangers qui viennent en France, ils ne réduisent pas. Alors, c'est aussi dans leur culture. Hein, c'est une culture euh, déjà à la base anglo-saxonne, le destination wedding. Ils ne sont pas choqués. Il y a beaucoup d'Anglais, par exemple, qui viennent se marier en France parce que c'est n'est pas loin déjà. Et d'une, ça les change. La météo est quand même différente. La nourriture... Désolé mes petits anglais qui m'écoutent et qui parlent français. Euh, mais vous le savez, la nourriture est différente. Euh, ils sont attirés par le bon vin, par les châteaux, par euh, la culture française, le sens de l'accueil quand euh, il est présent. Hein. Un petit big up à tous les hôteliers euh, qui m'écoutent. Donc pour le budget, je ne peux pas vous donner d'ordre de prix. Je ne peux pas vous dire euh, euh, telle destination coûte tant parce que, parce que ce serait n'importe quoi de dire ça. Par contre, on est en train de vous préparer. Alors, c'est super long parce que ça fait, je pense, plus d'un an que je vous dis qu'on est en train de le préparer. Mais c'est vrai. Euh, on fait un site web qui est mariagealétranger.com.fr. C'est pareil, ça marche, les deux marchent. Il est en construction. Et là, on mettra nos 20, notre vingtaine de destinations en ligne avec des prix à partir d'eux. Euh, ça sera sous forme de package, où là, on pourra vous dire, euh, par exemple, l'île Maurice, pour tant de personnes, je ne sais pas, 20 personnes, c'est à partir d'eux. Et ça comprendra la cérémonie, euh, le dîner, etc. Donc ça, c'est des ventes de produits, c'est vraiment sous forme de package. Alors que nos du monde, actuellement, c'est du service. C'est du service plus plus, c'est sur mesure. Je suis incapable de vous dire, pour 20 personnes, combien coûte l'île Maurice sur ce podcast, sur cet épisode, parce que ça dépend vraiment, on fait vraiment du sur-mesure avec nos du Monde. Euh, à l'organisation maintenant d'un mariage à l'étranger. Alors, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Euh, je vous dis qu'un un wedding planner, c'est fortement conseillé. Alors, je prêche aussi pour celle de la paroisse de mes collègues, euh, mais euh, j'en suis extrêmement convaincue, c'est plus qu'utile, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous, si c'est un destination wedding, ça veut dire que vous n'y habitez pas, donc vous n'êtes pas sur place. Donc, c'est bien de prendre un planeur qui parle votre langue et qui parle la langue du pays, ou qui parle anglais. Et là, pour le coup, euh, l'anglais, c'est quand même parlé partout, ou presque. Alors nous, avec Nos du Monde, on travaille différemment, c'est-à-dire que euh, moi, je suis le wedding planner de mes clients, donc vraiment attitré. je suis leur seul interlocuteur, que ce soit en français ou en anglais. Et ensuite j'ai des partenaires privilégiés, euh, depuis, depuis 2006 maintenant qu'on développe le réseau, euh, c'est des partenaires qui sont privilégiés dans d'autres pays. Et quand je ne me déplace pas sur, euh, sur le mariage, j'ai euh, un planeur du pays qui est présent pour le mariage. Ça c'est indispensable, vous pouvez pas, euh... enfin il y a des gens qui se marient à l'étranger sans planeur, mais franchement c'est compliqué. Il faut que quelqu'un, au moins l'un des deux dans le couple, soit hyper organisé. C'est quand même, si je vous dis que c'est une spécialisation de l'agence, c'est qu'il faut avoir des connaissances accrues dans le pays, avoir un réseau de partenaires, parce que s'il se passe quelque chose, il faut pouvoir réagir aussi. Il faut parler la langue, il faut connaître euh, les petits trucs, les petites astuces qui se font, hein, de paiement, d'organisation, de, euh, voilà. Il y, a, il y a beaucoup de choses à connaître, en fait. Donc, partir à l'étranger, oui, mais euh, faites-vous entourer un minimum, quoi. Ou alors, vous avez un ami présent là-bas qui peut vous aider. Euh, voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre un planeur, mais vous avez des connaissances sur place, quand même, qui peuvent vous aider. Et, euh, et qui ont peut-être déjà fait ça. Après, maintenant, il y a aussi des hôtels, des complexes qui organisent ce genre de choses des packages mariage tout inclus, ou des agences de voyage. Donc ça, vous pouvez aussi euh, passer par ce créneau-là si vous voulez pas de planeur. Euh, L'un dans l'autre, de toute façon, en termes de tarifs, je pense que c'est à peu près pareil. Vous aurez peut-être pas le service plus plus le jour J, euh, parce qu'un hôtel, ce bon, c'est pas non plus leur, euh, leur cœur de business, mais il y a quand même des hôtels qui font beaucoup de mariages. Après, on parlera on parlera de l'organisation de la cérémonie civile juste après, où je vous expliquerai un peu le plus du planeur, mais euh, Voilà. En gros, c'est faisable. Je voulais euh, attirer votre attention puisqu'on est dans le, dans le petit euh, chapitre organisation d'un destination wedding. Euh, je voulais faire un petit warning là-dessus. Si vous prenez un wedding planner, vérifiez bien de quand date l'agence et si elle est spécialisée dans le mariage de destination. C'est quelque chose qui qui s'apprend, mais avec les années, il faut de l'expérience, il faut avoir reçu différentes nationalités aussi, avoir organisé des mariages pour différentes nationalités, parce que je vous assure que recevoir, euh, organiser un mariage franco-chinois, euh, euh, coréen, ou euh, américain, ou anglais, ou euh, portugais, ou encore, euh, je ne sais pas, franco-libanais, c'est complètement différent. Donc il vous faut cette expérience-là, et... Euh, et il faut faire attention parce qu'en ce moment c'est à la mode, tout le monde marque, enfin beaucoup, je vois marque Wedding Planner et en dessous de Destination Wedding. Il faut voir ce qu'ils entendent par là, quoi. C'est. Bon. Ça c'est mon petit conseil. Et je ne dis pas de passer par nos du Monde forcément, voilà, c'est pas le but de la démarche. Il y a beaucoup d'agences de. Euh, il y a beaucoup de Destination Wedding Planner qui sont très bien. Alors il y a autre chose aussi qui fait que. Euh, dans l'organisation d'un destination wedding, ce qu'il faut regarder, euh, si vous avez à choisir un wedding planner, euh, il faut que ce wedding planner ait des notions en tourisme, euh, comme je vous disais tout à l'heure, en accueil client, en service plus plus, surtout si c'est si en France, si on reçoit des étrangers en France, il faut quand même montrer comment la France reçoit, donc ça c'est important. Il faut avoir un service de conciergerie ou, ou à minima, euh, une conciergerie euh, que vous connaissez, euh, euh, que, le, que le wedding planner connaît pour pouvoir répondre à toutes les demandes de vos, de, des invités sur place. Il faut que l'agent soit force de proposition. Il faut qu'elle puisse avoir des outils de gestion. Euh, il faut qu'elle puisse gérer l'hébergement des invités. Euh, si c'est dans l'option choisie, évidemment. Les voyages, les transferts, voilà. Nous, c'est un peu... Tout ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'on est spécialisé Destination Wedding parce qu'on propose aussi ce package-là. Euh, quand on reçoit des étrangers en France, par exemple, on, le, on leur propose de gérer l'hébergement, les voyages, les transferts. Si après, les invités, et en général, c'est vrai qu'il y en a qui décident de le faire, ils souhaitent s'en occuper, très bien. Mais en tout cas, nous, on est là en relais et on peut, euh, on s'occupe déjà de tout l'aspect touristique autour. Donc nous, euh, nos stats, c'est ça. C'est après 14 ans de wedding planning, nos futurs mariés, ils sont à 90% mixtes. Et ça, c'est chouette. Nous, on aime bien la mixité. Voilà. Donc pour conclure sur l'organisation, c'est ça. C'est que la vieille expression, vous savez, Rome ne s'est pas faite en un jour. Eh ben un destination wedding planner, c'est pareil, en fait. Ça ne se fait pas en un an ni en deux ans. Ça se travaille. Donc faites bien attention à cela. C'est juste le petit... Euh le petit conseil du jour, on va dire. Alors après, j'ai reçu comme question, est-ce qu'il faut que mon wedding planner soit là le jour J On parle toujours d'un mariage de destination, donc mariage à l'étranger. Oui, évidemment. Alors, comme je vous disais tout à l'heure aussi, c'est n'est pas obligatoirement votre wedding planner qui est là, mais en tout cas, c'est un partenaire au moins du pays qui est sur place. Enfin, nous, on travaille comme ça. Soit, soit je me déplace, ou Fred, ou tous les deux, on se déplace. Et il y a quand même un partenaire euh, du pays qui est présent. Soit le partenaire gère tout tout seul parce que c'est parce que possible et que peut-être des fois le budget, euh, parfois le budget euh, des clients ne permet pas euh, le déplacement euh, de nos du monde sur place. Donc euh, on prend un partenaire. Mais en tout cas c'est important qu'il y ait quelqu'un euh, sur place pour vous hein, parce que sinon euh, si vous faites tout tout seul, euh, vous allez un peu galérer quand même. Mais encore une fois, tout dépend du projet tout dépend du budget. Voilà. Mais ayez quelqu'un pour vous aider, ça c'est indispensable. Il y a quand même beaucoup plus de logistique dans un mariage de destination euh, que dans un mariage classique. Donc, il faut être prêt pour ça. Ensuite, euh, l'aspect que je voulais aborder sur cet épisode, c'est le mariage légal, le mariage civil à l'étranger. Donc, faut pas oublier que pour se marier en France, les étrangers ne le peuvent pas, à moins de résider euh, un mois... Euh, voilà. Euh, euh, évidemment en France, mais par contre, il y, y a pas mal de pays quand même où les Français peuvent se marier euh, civilement et de façon reconnue euh, quand ils retournent en France. Donc ça, c'est sympa aussi. Il y en a pas mal qui le font. Nous, on s'occupe quand même en général de tout l'administratif qui est lié à ça. On gère pour nos clients Donc euh, parce que c'est pas mal de paperasse administrative et parfois, c'est pas dans votre langue, donc c'est un peu compliqué. Donc en général, on s'en occupe. Après, ça dépend des pays. Il y a des pays plus ou moins euh, où c'est plus ou moins compliqué. Mais bon, euh, si vous allez sur euh, les sites du consulat, du pays, etc., c'est marqué de hein, toute façon. Je vous rassure, on n'est pas plus intelligent que les autres personnes. En fait, on, on s'est renseigné. C'est juste que c'est notre métier. Donc, euh, donc forcément, on a un peu plus l'habitude. Donc le mariage civil légal, oui. Après, sinon, bah, vous êtes attiré par le pays, mais civilement, vous pouvez pas vous marier vous pouvez toujours faire un, un, une cérémonie symbolique et puis euh, vous marier avant ou après à votre retour en France. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a aussi des pays où vous pouvez faire des mariages religieux. Alors, les mariages religieux, voilà, c'est pas dans tous les pays. Là, j'ai un exemple concret en ce moment en Grèce où euh, sur l'île de Siphnos, on ne peut pas se marier euh, en étant catholique. Voilà, après, on, on arrive à... À trouver des solutions, euh, on n'est pas obligé de faire exactement euh, comme on aurait fait en France. Sinon, en fait, ça ne sert à rien de faire un mariage à l'étranger. Euh, il faut savoir faire des concessions aussi pour s'adapter au pays euh, qui vous reçoit. Alors, j'en parlais tout à l'heure, comment tout simplifier pour vos invités Il ah, y a un truc qui est, je pense, indispensable pour un destination wedding, c'est de créer un site web. Euh, je prêche aussi pour ma paroisse parce que Fred en fait. <rire> si vous avez besoin de sites... Euh, euh, il est au top mais, et on en fait pour nos clients. Vous avez aussi des plateformes, on le dit, on le répète toujours avec Fred parce que là-dessus, on est tout à fait euh, honnête et, et transparent. Vous avez plein de sites web, euh, qui vous, des applications qui vous proposent des, la création de sites internet gratuits, tout gratuit. Donc, allez-y foncez si ça, si ça vous intéresse. Après, pour tout ce qui est un peu sur mesure, ben nous, on le fait en interne, euh, Fred s'en occupe. Mais en tout cas, créez un site web dès que vous partez à l'étranger parce que ça, c'est euh, top en fait. Vous mettez les gens en contact, vous avez des petites applications comme ça qui peuvent euh, qui peuvent marcher sur leur smartphone. S'ils ne se connaissent pas avant, vous pouvez créer du contact en amont. Vous pouvez euh, mettre évidemment des listes d'hébergement. Donc ça, c'est très pratique aussi selon le classement, euh, les budgets, etc. Vous pouvez mettre tout, tout l'attrait touristique. Donc, ce qu'il y a à faire dans le pays ou dans la région. Euh, par exemple, il y en a, ils se prennent une semaine. Donc, vous pouvez très bien dire un petit guide où vous mettez euh, tout ce qu'on peut faire en une semaine, euh, euh, je sais pas moi, à Bali. Avec les Google Maps, tous ces trucs, euh, maintenant, on est quand même super équipé, même <rire> trop équipé. Donc, euh, euh, tout le monde a un smartphone ou presque. Donc, c'est quand même sympa d'avoir un site au-delà du save the date, euh, qu'il faut envoyer 18 mois ou un an avant. Parce que pour un mariage à l'étranger, euh, il faut quand même prévenir ses invités bien en amont pour qu'ils puissent euh, bah, poser leur congé, euh, prendre les billets d'avion, etc. Bon, en ce moment, avec le, la Covid, c'est sûr qu'on a beaucoup de mal à anticiper, à prendre les billets, à prévoir évidemment. Bon, mais euh, j'espère que mon épisode sera encore en ligne et qu'il y aura plus ce vilain virus et qu'on pourra euh, continuer à planifier des beaux mariages à l'étranger. Donc, euh, en général, voilà, le Save the Date, le site web, qui peut évoluer d'ailleurs tout au long des préparatifs. On rajoute euh, des choses au fur et à mesure et on le personnalise. Et puis, euh, et puis vous expliquez aussi à vos invités sur le site pourquoi à cette destination euh, euh, si vous y êtes déjà allé, euh, enfin voilà. Et euh, bien sûr, vous pouvez envoyer le faire-part euh, 4 mois avant, ça n'a aucun problème. Voyez aussi s'il euh, si y a des enfants ou non, ça peut vous aider dans le choix de la destination et ça peut aussi euh, euh, aider les invités à voir ce qu'il y a à faire pour les enfants, si euh, les enfants sont plutôt bien, bien vus, bien admis, parce qu'il y a certaines plages que ce soit en Grèce, ou là j'y pense, en Thaïlande. Enfin, il y a certaines plages où les enfants, c'est compliqué de les emmener. Donc, il faut y penser ça en amont aussi. Alors après, le, le, dernier, euh, le dernier petit chapitre que je voulais faire à cet épisode. Je vais vous donner quelques exemples de destinations. vous inquiétez pas, on, on consacrera des épisodes à des destinations en particulier. Euh, parce qu'il y a vraiment des destinations déjà qui qui valent vraiment le coup. Alors on connaît pas le monde entier, hein, donc euh, je suis sûre que il y a mille destinations que j'oublie, mais il y a des tendances et il y a des choses qui sont très intéressantes en termes de budget, en termes de, de joie tout simplement pour faire un mariage là-bas. Enfin voilà, il y a des pays qui facilitent quand même beaucoup euh, l'accueil des étrangers chez eux, comme la France hein, d'ailleurs. La France, on est quand même euh, euh, le pays qui accueille le plus et, et on a beaucoup de facilities en tout cas on consacrera des épisodes à des, des destinations en particulier. Sachant qu'on lancera sûrement aussi un podcast sur euh, le mariage à l'étranger. Mais bon, ça, on verra plus tard. On va déjà essayer de se concentrer sur le wedding corner, hein, si vous voulez bien. <rire> ça me fait assez de boulot. Alors, je vais vous donner les tendances qu'on a chez nous, à nos du Monde, euh, pour euh, donc 2020, même si bon, on a dû reporter 2021. Et ce qui... Euh, euh, ce qu'on appelle les prémices de 2022 parce qu'on a déjà signé quelques contrats 2022 et donc on attaque aussi cette, euh, cette saison là mais on va dire en gros les tendances 2021 chez Noces du Monde encore une fois je ne sais pas du tout je suis incapable de vous dire euh, euh, la destination la plus prisée euh, pour se marier à l'étranger j'en ai aucune idée j'ai dû voir des articles passer mais enfin, je sais pas c'est pas le truc que, que je retiens ou qui m'intéresse particulièrement en tout cas, les tendances chez nous, je les connais. En numéro 1, j'arrive pas à classer, je, je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais j'en ai 6 et je sais pas comment les classer en fait, donc euh, on va les mettre tous, toutes au même niveau, on va dire, ces destinations. Il y a l'Écosse, l'Écosse j'adore, je vous le cache pas, euh, c'est une destination que j'adore. Elle est toujours très demandée et euh, elle est top en fait. Elle est top pour tout un tas de raisons. Alors, vous allez me dire « Ouais, mais en Écosse, euh, attends, il pleut, euh, il fait froid. Euh. » C'est pas faux. <rire> C'est pas faux. Mais euh, pour le coup, nous, quand on y était euh, plusieurs fois, il faisait beau. On a eu du soleil, mais on a eu de la pluie, évidemment, aussi. Il faisait pas froid, parce que c'était plutôt entre avril et septembre. Donc ça... Non, c'était cool. Alors, ce que je retiens, moi, de l'Écosse, c'est les Écossais, déjà en premier lieu. Les Écossais, c'est juste des personnes incroyables. Enfin, ils vous reçoivent de façon admirable, adorable, tout ce qu'on veut. Vous êtes comme chez vous, en fait. C'est un pays qui est magnifique. Des châteaux juste incroyables, plus incroyables les uns que les autres. Alors, vous pouvez vous marier dans un château, mais vous pouvez vous marier aussi dans un pub, dans un restaurant euh, à Édimbourg. Il euh, euh, y a quand même pas mal de solutions. C'est vrai que le château est plus euh, traditionnel. Il y a tout le folklore. Hein, si vous pouvez vous marier euh, les gars, vous pouvez mettre un kilt, euh, vous pouvez faire venir un joueur de cornemuse. Euh, le mariage, il peut être légal aussi. Il peut être civi euh, reconnu civilement en France. Donc ça, c'est un plus. Vous pouvez vous marier de façon religieuse aussi. Euh, c'est pas loin, si vous êtes français, bah, c'est pas loin, hein. donc euh, c'est facilement accessible en avion, il y a des vols directs aussi. Bon, enfin bref, l'Écosse, on adore. Euh, ceux qui disent qu'on n'y mange pas bien, c'est qu'ils euh, n'ont pas goûté les bons plats, parce que franchement, moi j'ai trop bien mangé en Écosse. Euh, nos mariés aussi. Alors après, euh, quand on est français, qu'on est dans une région où il y a de la bonne bouffe, on est assez euh, tatillon. Je le reconnais. Donc, il faut aussi se mettre dans l'optique qu'on est à l'étranger, qu'on n'est pas chez soi. Donc, on ne va pas retrouver sa nourriture. Euh, si vous avez l'habitude, je ne sais pas, d'avoir votre petite salade de crédit en entrée, ben, vous n'attendez pas à la voir là-bas. Enfin, voilà. Il faut avoir l'esprit ouvert quand on fait un mariage de destination. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Il faut vraiment se mettre dans la culture du pays et accepter que les choses ne sont pas comme chez vous. Et pour tout, c'est pareil. Pour, euh, je ne sais pas, bon, la taille des lits dans un hôtel, pour... Euh, euh, la façon de voyager, euh, la façon de parler, euh, par exemple, des Écossais. Euh, enfin, voilà, il faut vraiment... Euh... J'ai eu des couples comme ça qui étaient hyper frustrés parce qu'ils ne retrouvaient pas leurs petites habitudes. Mais à ce moment-là, ça ne sert à rien de voyager. Je vous le dis euh, comme je le pense, en fait. <rire> je suis très sincère. Donc, euh, donc l'Écosse, je vous le recommande, euh, plus, plus. Et puis, trop de choses à voir, trop, trop beau pays. Euh, la Grèce aussi, alors la Grèce, on a beaucoup de demandes, euh, on ne les confirme pas toutes parce que c'est assez compliqué, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'agences tout simplement qui proposent ça. L'été, en juillet-août, c'est très chargé, très chargé en mariage, même juin l'année prochaine, hein, c'est très chargé avec les reports. Donc la Grèce, c'est une très belle destination, il y a beaucoup d'îles, donc euh, voilà, ça dépend aussi de là où vous souhaitez aller, il y a le beau temps. Donc ça, ça attire euh, pas mal de monde. Il y a la cérémonie civile euh, qui est euh, facilement faisable, donc ça attire aussi. Attention, je vous disais tout à l'heure au côté religieux, donc là c'est de plus en plus euh, difficile. Donc faites plutôt une cérémonie civile ou une cérémonie symbolique, ça simplifiera les choses. Euh, et attention aussi à l'accessibilité. Euh, si vous avez des personnes... Euh, euh, à mobilité réduite voilà. parfois c'est assez escarpé euh, si c'est dans une taverne et qu'il faut monter les marches etc ça peut être compliqué donc pensez bien à ça aux enfants aux petits enfants Voilà. la Grèce c'est super mais il faut bien réfléchir ou alors il faut connaître le lieu où vous allez ce qui est encore mieux et du coup, euh... <rire> du coup vous adaptez votre mariage à ça bon, enfin super destination quand même hein. euh, les USA bah, évidemment les états unis ça reste dans le top, en tout cas, parce que nous, depuis, bah, depuis qu'on est lancé, c'est ce qu'on propose. Donc, New York en premier, euh, mais euh, bon, Las Vegas c'est un peu en baisse, mais on a quand même des, des demandes. On a Hawaï qui, euh, qui grimpe de plus en plus, on a la Floride, Miami, euh, mais bon, mariage à Chicago, c'est possible, euh, voilà, il y a des... Les états unis c'est toujours au top parce qu'on est bercé aussi là-dedans. On... Tous les films et les séries, ça se passe un peu aux états unis Donc, euh, ça fait rêver pas mal de monde. Il y a aussi, euh, une fois que vous y êtes, il y a aussi beaucoup de différences de décor. Euh, vous pouvez passer de l'est à l'ouest, au sud, vous ne retrouverez pas les mêmes choses. Donc, c'est assez intéressant. Assurez-vous quand même de parler un minimum anglais quand vous partez. Alors, je... Vous arriverez à vous débrouiller, vous arriverez à vous faire comprendre, mais si vous êtes entouré d'un planeur, ça c'est sûr que c'est encore mieux. Donc ça, c'est top. Un mariage à New York, on vous suit quand vous voulez. Vous nous appelez. Euh, franchement, on adore y aller. Hawaï, Floride, c'est pareil. Il euh, faut juste faire attention à la période à chaque fois. il enfin, y a des petites choses à savoir, mais après, le mariage civil légal est légal et donc possible là-bas. Euh, la loi change, enfin, les dispositifs changent selon les États, donc il faut bien faire attention aussi. Euh, et prendre un, un planeur spécialisé. Ensuite, vous avez euh, l'île Maurice qui est un classique. C'est vrai que ça, on nous le demande pas mal. Euh, les gens ne s'attendent pas forcément aux tarifs euh, que je renvoie, mais euh, l'île Maurice euh, n'est pas forcément euh, énormément moins cher. Il faut arrêter de penser ça. Euh, ils fournissent du travail, euh, de qualité, et, et voilà, il y a beaucoup de gens qui me demandent en fait la même chose que ce qu'ils auraient souhaité en France. Bah, C'est pas beaucoup moins cher. En plus... Sur les îles, comme ça, si vous souhaitez euh, euh, manger certaines choses, si vous mangez pas local, bah déjà, ça vous coûte cher. Si vous souhaitez fleurir, bah, ça coûte cher. Les fleurs euh, sur les îles, euh, il faut savoir que ça coûte assez cher quand même. Donc, c'est sûr que si vous vous mariez euh, à Bali et que vous prenez des orchidées, ça, ça coûtera moins cher. Mais il euh, y a des gens qui veulent des roses, etc. Donc, bon, là, euh, c'est de l'import, en fait. Hein, donc, euh ça coûte cher. Et on a aussi euh, Bali, la Thaïlande, évidemment, qui sont euh, très demandées. On a encore reçu une demande euh, cette semaine pour Bali. Voilà, en gros, l'Écosse, la Grèce, les États-Unis, l'île Maurice, Bali, Thaïlande, sont des, des destinations au top chez nous euh, en ce moment pour euh, 2021. Sachant que c'est des destinations qui durent dans le temps, euh, vraiment, ça fait longtemps qu'on nous les demande. Et évidemment, je finis par les, les meilleurs, euh, la France, <rire> évidemment. Euh, la destination au top, parce que euh, nous, on reçoit beaucoup d'étrangers euh, tous les ans. Pour le tourisme et le voyage, la France fait rêver. Elle fait rêver bon nombre d'étrangers. On a quand même des super bons vins, des super bons alcools. La nourriture, la gastronomie, elle est au top. On a des lieux incroyables, des châteaux. On a des prestataires aussi qui, qui sont forts et qui sont assez reconnus euh, à l'international. Euh, on a cette French Touch, euh, vraiment euh, l'art de recevoir à la française. Donc euh, ben voilà, c'est cool, quoi. Ça veut dire qu'on fait un peu rêver, euh, qu'on peut en profiter, qu'on peut montrer notre savoir-faire. Donc, il faut surtout euh, en profiter à fond, quoi. Et moi, je trouve ça génial. Mon dernier petit conseil pour euh, ce, cet épisode de podcast, ce euh, serait de de rester vous-même, en fait, si vous abordez à un destination wedding, si vous voulez vous marier à l'étranger, soyez cool déjà, dans un premier temps. Euh, ça veut dire que vous avez choisi de partir, vous avez choisi une logistique qui est un peu plus compliquée, euh, voilà, un peu plus complexe, donc il faut vous mettre dans un état d'esprit serein, où vous vous dites que vous vous faites encadrer, par un planeur, une agence, un hôtel, peu importe, vous vous faites un peu aider, vous, vous faites plaisir, mais il faut surtout que votre mariage vous ressemble. Euh, donc, n'écoutez que vous. Vous entendrez toujours des invités ou des gens qui vous diront « Ah, oh, mais la galère, mais attends, tu veux partir en, en, en Grèce ?»« Oh Ouais, non, mais tu vas te compliquer la vie. Franchement, fais un mariage euh, là où tu habites. Euh, ouais, mais euh, c'est vous qui choisissez. » Donc, euh, vous entendrez toujours des pour, des contres, etc. Euh, les vrais, euh, ceux qui auront envie de venir, viendront. Mais franchement, faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie. Euh, on a, voilà, on, on fait ce qu'on veut en fait. Donc on reste cool. On va là où on a envie d'aller. On se renseigne un peu avant. On se renseigne sur la langue parler, sur la culture, sur le budget, sur l'accessibilité, sur tout un tas de petits points que je vous ai cités dans le podcast. Donc surtout, euh, écoutez-les bien, prenez des petites notes. Et puis, euh, je tenais aussi à vous remercier parce que j'ai eu. Pas mal de retours sur le premier épisode avec Marjorie, sur le deuxième, sur le budget qui était chiant à mourir, mais qui a servi à des futurs mariés. Donc, j'en suis heureuse. Si ça peut servir à une personne, j'aurais fait mon taf. Donc, merci. Et j'espère que celui-là vous a plu sur le mariage de destination. Je vous donnerai rendez-vous, de toute façon, chaque semaine pour un, un nouvel épisode, pour des petits conseils de planeur. Et puis, bientôt, euh, on ouvrira le, la prochaine interview. Donc, je vous dévoilerai sur les réseaux sociaux euh, le sujet de la prochaine interview qui risque fort de vous intéresser. Donc, il me tarde, il me tarde de vous en parler. Suivez-nous bien sur les réseaux sociaux. Donc, sur, euh, je suis active surtout sur Instagram, sur euh, Wedding Corner Podcast ou sur, évidemment, nosdumonde.weddingplanner. Et sur notre site web, on va bientôt mettre les podcasts en ligne. Donc, restez, restez connectés surtout. Et merci, merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris au moins une toute petite chose et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Si c'est le cas, ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Cela pourrait aider quelqu'un, qui sait En tout cas, ça peut m'aider aussi. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt.